0: Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11 versículo 1 em diante. Todos encontraram. Amém. A palavra do Senhor diz assim para nós: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor Ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve e não nos deixes cair em tentação. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos agora por essa palavra lida, porque ela é poderosa e ela pode mudar a nossa história e nós cremos nisso e é o que nós te pedimos. Continue falando conosco e que sejamos terra boa em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Jesus na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, ele recebe vários títulos. As pessoas ao se aproximarem de Jesus ou falarem de Jesus seja diante dele, ou à medida que a história vai avançando, as pessoas escrevendo a respeito dele, as pessoas utilizavam vários títulos para se referirem a Jesus. Chamar, é, já chamaram-no de rei, senhor, de Deus, palavra encarnada, filho de Davi, filho do homem, filho... Tantos títulos, tantas menções, tantas formas de se dirigirem a Jesus. Mas a, a que eu pessoalmente mais gosto, é quando as pessoas se aproximam de Jesus, ou ao falarem de Jesus, se remetem a Ele como mestre. Como mestre. Porque Jesus é reconhecidamente uma pessoa que tem total capacidade e autoridade para ensinar, ensinar. Então, diante do que Jesus vem fazendo e especialmente falando, as palavras que ele vem revelando, a sabedoria, o evangelho, as perspectivas do céu que ele vem trazendo às pessoas, o impacto disso na vida das pessoas faz com que essas pessoas e uma geração posterior possa se referir a Jesus chamando de mestre. Ou seja, ele é alguém notoriamente capaz de ensinar alguma coisa. E o Evangelho de Marcos, nós não estamos lendo Marcos, mas é interessante citar que quando as pessoas olham para Jesus em relação a essa dimensão de Jesus, Marcos faz uma pequena observação que nos é útil aqui. Marcos vai dizer assim, ele ensina... Diferente dos escribas e dos fariseus Porque ele ensina com autoridade No sentido de que aquilo que Jesus faz e fala Há uma conexão entre o que se faz e o que se fala E o ensino de Jesus ao ser trazido para a vida Ao ser colocado na vida, ao ser acolhido na vida É um ensino que produz resultados então o um ensino de autoridade é o um ensino que parte da vida de alguém que é coerente naquilo que fala, mas muito mais do que ser coerente naquilo que fala e faz, é quando aquele ensino, aquela palavra, aquilo que se é ensinado, ao ser acolhido na vida e colocado na vida, você experimenta resultado. Então quando olha-se para Jesus, percebe-se em Jesus um mestre, porque a sua vida e as suas palavras são alinhadas, e o que a sua vida e as suas palavras ensinam, quando acolhido, traz um resultado extraordinário na vida. Então, dentre tantas lições que Jesus ensina a respeito de Deus, do reino, a respeito das coisas presentes, das coisas do porvir, em relação à sua própria pessoa, às escrituras, Algo que Jesus ensina com a sua vida e com as suas palavras, que é fundamental para nós nessa noite e aparece nesse texto que nós lemos, e a respeito disso que eu quero partilhar nessa noite, é que Jesus era um mestre da oração. Jesus era um mestre em relação à oração. Tanto no sentido de ter uma vida de oração, Ser alguém que com a sua própria prática de oração ensinava, motivava, trazia ensinamentos quando ele mesmo se colocava em oração, mas ao mesmo tempo quando ele fala a respeito da oração. Então na semana passada, você vai se lembrar bem, nós lemos esse mesmo texto, Lucas capítulo 11, paramos no versículo 1, porque nós refletimos na semana passada a respeito das motivações de Jesus para oração. Ou seja, Jesus era um mestre da oração. Ele gastava sua vida orando. E essa sua atitude de oração, essa sua postura de alguém que ora, faz com que os discípulos olhem para Jesus e peçam o que eles pedem aqui. Mestre, nos ensine a orar. Então a sua trajetória a sua vivência de oração desperta nos seus discípulos a necessidade de aprenderem a orar e aí nós refletimos as motivações de Jesus para a oração mas além de pensar nas motivações, ou seja por que devemos orar? saímos daqui na semana passada pensando e motivados a orar no sentido, por que, que a gente deve orar? Então, Jesus é um mestre nisso. A sua vida nos ensina do porquê devemos orar. Porquê devemos gastar o nosso tempo orando. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus é solicitado, recebe esse pedido de ensina-nos a orar, além de toda essa carga prática, de toda essa carga, digamos, visual, os discípulos vendo Jesus orando, vendo os resultados da oração na vida de Jesus, e por isso pedindo, Jesus aqui então nos oferece um conteúdo a respeito da oração. Então preste atenção, a sua vivência de oração desperta nos discípulos um interesse. Vendo Jesus constantemente, porque esse é uma, essa é uma espécie de... de esse, esse é uma espécie de refrão do Evangelho de Lucas. Jesus sai, volta e meia para orar, retira-se para a oração, então isso desperta nos discípulos e Jesus agora oferece aos discípulos um conteúdo que deve nortear as nossas orações. Então, se na semana passada nós pensamos e refletimos sobre o porquê devemos orar, Jesus hoje nos convida a refletirmos, a pensarmos sobre como devemos orar. Então pensamos, por que devemos orar? Então se alguém perguntar para você, por que, que a gente deve orar? Então você já foi instruído, instruída na semana passada, por que nós oramos? E se alguém te perguntar, como devemos orar? E aí você vai aprender hoje, a partir dessa resposta de Jesus... Dessa, digamos, dessa aula de Jesus a respeito de oração Sobre como devemos orar Como devemos orar? Jesus responde, quando vocês orarem, digam E aí Jesus coloca um conteúdo Que principalmente a partir da versão que a gente lê em Mateus capítulo 6 Por conta dessa primeira expressão, que não aparece aqui, mas aparece em Mateus, Pai Nosso. Essa oração que Jesus coloca para os seus discípulos, esse ensinamento a respeito da oração que Jesus oferece para os seus discípulos, vai ficar conhecida na, na vida da igreja, na tradição e na história da igreja, e até mesmo nos nossos estudos teológicos, no nosso dia a dia, como a oração do Pai Nosso. Então, se eu falar assim, gente, vamos fazer juntos aqui a oração do Pai Nosso, provavelmente todo mundo vai saber. A gente sempre dá uma rata aqui e ali, né? a gente esquece uma frasezinha, outra, mas a gente sabe ela, basicamente decor, e a gente vai fazer junto essa oração. A famosa oração do Pai Nosso. Só que muito mais do que uma oração para ser apenas mecanicamente repetida ao final de certas celebrações ou certos momentos litúrgicos, a oração do Pai Nosso que é oferecida por Jesus aqui, ela na verdade não é um conteúdo para ser meramente repetido, repetido. Já pensou-se ao longo da história de que a única oração que nós cristãos deveríamos fazer, o tempo todo, seria a oração do Pai Nosso. Então, que nós jamais deveríamos orar qualquer outra coisa, a não ser a oração do Pai Nosso. Mas o que Jesus está fazendo aqui, no Evangelho de Lucas, que nós também lemos, numa outra versão no Evangelho de Mateus, Jesus oferece uma oração talvez a sua própria oração, talvez aquilo que ele pessoalmente orava repetidamente, para que servisse para nós como um modelo de oração, um roteiro de oração, uma inspiração para as nossas orações. Ou seja, ao termos essa oração, ou esse roteiro, esse modelo, essa inspiração aqui, é baseado no que Jesus faz aqui que nós deveríamos proferir todas as nossas outras orações então muito mais do que a gente repeti-la repeti-la em alguns momentos da nossa vida a oração do Pai Nosso deveria sim estar no, na nossa mente, no nosso coração nós deveríamos sim sabê-la de cor não meramente para repeti-la por vezes friamente mas ela está no nosso consciente espiritual para que ela servisse como parâmetro para nós orarmos. Ou seja, se as nossas orações não estiverem pautadas no que Jesus nos ensina, como se não valesse a pena. Não é o tipo de oração que Jesus espera que nós, discípulos e discípulas dele, façamos. Então o que Jesus nos ensina, como então devemos orar? E eu queria que a gente pensasse em alguns pontos que Jesus destaca para nós a respeito dessa oração aqui. primeiro aspecto que Jesus nos ensina a respeito da oração, de como devemos orar, é que a oração deve ser para nós, a nossa oração, o nosso momento de oração, deve ser para nós um momento de alinhamento. Alinhamento ou seja, devemos gastar as nossas palavras, o nosso coração, a nossa mente, os nossos joelhos, para uma experiência de alinhamento, um alinhamento espiritual, por quê? Jesus começa dizendo assim, pai, pai, Jesus refere-se a esse Deus que nós cultuamos como seu pai, então ele levanta sua voz e diz, pai, pai, ele diz assim, quando nós estivermos orando, por mais que a gente não chame Deus de Pai, a gente deve ter na nossa consciência que esse ser espiritual, a quem nós entendemos e chamamos de Deus, a quem nós estamos proferindo a nossa palavra, esse ser deve ser encarado e entendido como o nosso Pai. Nós não estamos falando, primeiro, de uma divindade distante, de um ser que nós não temos relacionamento, um ser que existe longe de nós ou que está a nosso serviço, mas nós estamos falando para alguém em quem nós devemos depositar a nossa confiança, em quem nós devemos ter uma relação, e uma relação de quê? De filhos, uma relação de filhas. Então quando Jesus coloca Pai, o que ele está dizendo? Quando a gente abre a nossa boca, quando a gente coloca o nosso pensamento em direção a esse nosso Deus, o sentimento que deve ter no nosso coração e nas nossas palavras é que nós estamos nos dirigindo a um Pai. E o que significa ser Pai? Significa primeiro, aquele que nos gerou. É de quem nós saímos. É aquele que cuida de nós, é aquele que tem o cuidado sobre nós, é aquele que nos ama, é aquele que vem ao nosso encontro, o Pai é aquele que protege, o Pai é aquele que realmente dá para nós segurança, o Pai é aquele com quem nós temos total intimidade, total intimidade. É possível que talvez você pense assim... Mas a figura paterna, ela não necessariamente inspira tudo isso que você está falando. E eu vou ter que ser obrigado a concordar, especialmente em se tratando de Brasil. A figura paterna no Brasil é uma figura que por vezes indica abandono, violência, frieza e tudo mais. Mas a gente tem que pensar em Jesus como parâmetro. O conceito de Pai que o mundo antigo tem. E a ideia de Pai que Jesus tenta passar para nós aqui é confiança, intimidade, proteção, amparo, sustento, provisão. Ou seja, é alguém que eu conheço e principalmente alguém que me conhece. E o que isso muda? né O que isso muda? A oração, então não pode ser jamais um lugar de formalidade, de fingimento. Um lugar em que a gente coloca palavras para Deus como se Ele não soubesse o que de fato está no nosso coração. Porque se Ele de fato é o nosso Pai, Ele nos conhece por inteiro. Ele nos conhece por inteiro, nós fomos gerados dEle nós somos suas crianças, Deus trata de nós, Deus cuida de nós, e já que eu estou nesse espírito paterno, Deus troca as nossas fraldas, então Ele nos vê nu, Ele sabe toda a nossa intimidade, nu, tanto física quanto emocionalmente e espiritualmente, então devemos chegar diante de Deus sem reservas, não dá para a gente colocar para Deus palavras que não estejam no nosso coração, então, chamar Deus de pai, ao mesmo tempo que traz para nós essa ideia de um conforto, no sentido de que ele é o provedor, o protetor, aquele que me protege, mas exige de mim também a entrega total. Eu preciso estar diante dele sem reservas, sem amarras, coerente, inteiro diante dele, porque ele já sabe exatamente tudo que eu vou falar, afinal, ele é meu pai. Então ao chamá-lo de pai a gente tem esse lado Mas o outro lado também é muito importante Porque nós estamos pensando pai no mundo antigo Esqueça o que a gente sabe de pai hoje Esqueça Porque o outro lado da moeda de chamar Deus de pai É arriscado Por que, que Jesus era carpinteiro? Por que, que Jesus era judeu? Por que que Jesus cresceu e viveu em, na Galiléia, nas imediações de Nazaré? Jesus tem, humanamente falando, as mesmas características do seu pai José. Ao mesmo tempo, Jesus tem as mesmas características do seu pai Celeste. A ponto dele em vários momentos Especialmente no evangelho de João Dizer assim Quem vê a mim Vê o pai Então se por um lado Chamar Deus de pai Indica Que ele é o Deus provedor O Deus que me garante O Deus que me sustenta O Deus que me ampara O Deus que me ama E por isso eu posso e devo confiar O outro lado disso é eu confio tanto no meu Pai, sei que Ele me ama tanto, tanto, que eu acato para a minha vida tudo o que Ele quer, porque eu sei que como Pai, Ele quer o melhor para mim. Então, por isso Jesus é carpinteiro, porque o seu Pai era. Por isso Ele é judeu, porque o seu Pai humano era. Por isso Ele cresce na Galiléia e Nazaré, porque o seu Pai viveu lá. E a outra verdade é que ele faz exatamente tudo que o seu pai celeste quer, porque se ele é meu pai, eu sei que ele me ama tanto, e tudo que vem dele para mim é o melhor, que eu chego ao ponto de deixar até mesmo o que eu acho que eu quero para viver o que ele quer, porque ele é pai. Talvez uma informação que vai lhe assustar, que para nós hoje talvez seja um escândalo, mas não era no mundo antigo, que a gente talvez escute, veja em alguns filmes e a gente fala assim, que absurdo, o pai era quem escolhia o casamento do filho, não era o filho, quem escolhe a esposa de Isaac, não foi Abraão que escolheu? Porque a gente pensa que, não, eu sei o que é melhor, mas a ideia de paternidade do mundo antigo é, o meu pai é tão mais maduro que eu, tão mais experiente que eu, e ele me ama tanto, a, a tal ponto que ele sabe escolher para mim uma companheira melhor do que eu mesmo. Então eu me submeto à escolha do meu pai para conseguir uma esposa para mim. E a gente pensa o quê? Que violência. Essa é a ideia. E a gente pensa o quê? Ah, ainda bem que acabou isso. E como é que está o índice de divórcio hoje? Interessante, né? Como se a nossa própria escolha fosse melhor. Mas estou dizendo isso para você perceber a seriedade de chamar Deus de pai. E por isso dizer que a oração, ela deve ser um espaço de alinhamento. Por quê? Eu devo primeiro alinhar o meu coração a Deus nesse sentido de pai, mas ao mesmo tempo tê-lo como pai é na verdade assumir diante dele um compromisso com as coisas que ele entende como importante por isso o texto diz assim imediatamente santificado seja o teu nome venha o teu reino baseado na profecia de Ezequiel 36 de que toda a terra conheceria o nome de Deus por intermédio de Israel Jesus está dizendo para nós o que? que quando nós entendemos Deus como nosso pai primeiro a gente se coloca debaixo dessa proteção e desse amparo, mas ao mesmo tempo a oração se torna para nós um lugar em que a gente submete o nosso coração ao, a serviço dele, para que? Para que o seu nome seja conhecido em toda a terra, então o que Jesus começa dizendo para nós é que um primeiro aspecto, nós devemos gastar a nossa oração, o nosso tempo de oração, para que o nosso coração esteja submetido aos propósitos de Deus, e uma vez como filho, como filha, tendo a natureza desse pai, tendo a natureza desse pai, a única coisa possível a respeito dessa experiência, é que as pessoas me vejam sim como filho desse pai celeste, uma vez que meu coração está alinhado com ele, eu vou sair mundo afora com a mesma essência desse Pai, porque eu gastei o meu tempo, dediquei a minha oração, o meu pensamento, as minhas palavras, a minha energia, para que eu me alinhasse com o Pai. E naturalmente, o nome dele será santificado, ou seja, será conhecido na minha essência como filho. O que Jesus está dizendo é, nós devemos nos levantar das nossas orações, exalando ainda mais a essência de filho, porque nós estamos na presença do pai, ou seja, quando a gente sai da nossa oração, quando a gente se levanta da nossa oração, a gente deve sair por aí, causando o quê Causando o nome de Deus mais conhecido, porque é impossível, é impossível você olhar para a vida de alguém que é filho, que é filha E a sua vida, as suas palavras não remeterem diretamente ao pai Você já deve ter tido a experiência de estar por aí, conversando, falando E aí lá pelas tantas alguém fala assim Você é filho do fulano, não é? Ou você é filha da fulana, não é? Aí você fala, sou, aí sabia porque fala igual, mexe igual, tem as manias, tem um jeito, anda igual, veste igual, conta até as mesmas piadas e tal, e por aí vai. Sabia, não tem a, a cara cuspida, né? Vamos dizer assim. Porque a pessoa olha, ver aquela pessoa remete a alguém, porque ela tem na sua essência, se não for, necessariamente uma experiência visual, quando ela começa a falar, gesticular, o jeito. Ah, você é filha do fulano, você é filha da fulana. Ou seja, a nossa experiência de oração, Jesus está dizendo aqui, como nós devemos orar? Primeiro, nós devemos orar de um jeito, gastar as nossas palavras de um jeito, que a gente saia da nossa oração mais parecido com Deus mais parecido com o Pai, mais comprometido com o reino que está vindo. E ao agir nesse mundo, ao viver nesse mundo, as nossas ações, palavras, o nosso jeito de viver, remeta ao Pai. Olhar para mim, não tem como não ver o Pai. É isso que Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Não tem jeito. Então a primeira experiência que a oração deve nos causar, ou o primeiro aspecto que uma oração que agrada a Jesus deve ter, é que a nossa experiência de oração deve ser uma experiência de alinhamento. As nossas palavras, o nosso coração, a nossa atitude, deve nos levar para isso, para uma experiência de alinhamento. Na sequência, Jesus diz assim no versículo 3, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. A experiência de oração, ela deve ser para nós também uma experiência de confiança, confiança. Se Deus é o nosso pai, a gente deve de fato experimentar de uma forma sobrenatural o descanso de que nós temos um Deus que é provedor, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos ampara, que nos ampara sim nas nossas dimensões espirituais, nas nossas dimensões emocionais, mas que também cuida da nossa materialidade. Um Deus que cuida sim da nossa materialidade. É um Deus que se importa com as nossas contas para pagar, com a nossa barriga vazia, com as nossas doenças, com essas coisas do nosso dia a dia que tendem a tirar o nosso sono. Ou seja, Jesus está dizendo que a nossa oração deve ter espaço e também pode haver espaço para que a gente deposite diante de Deus aquilo que nos aflige nessa nossa dimensão material. Porque não dá para a gente negar que as nossas necessidades, os nossos problemas reais e concretos, aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia que isso rouba de nós o nosso sono, a nossa esperança, a nossa atenção, traz para nós ansiedade, traz para nós um desconforto. E às vezes porque nós somos tomados, né, assaltados de ansiedade, porque a gente se preocupa com o nosso amanhã, a gente tem conta para pagar, a gente tem algumas dificuldades, a gente enfrenta as nossas doenças, mazelas, as incertezas do amanhã, notícias, tantos problemas que estão na nossa dimensão material e humana e Jesus está dizendo assim não permita que isso roube você, mas se antecipe e diariamente coloque isso na presença de Deus há alguma coisa que te aflige? há algum problema concreto, material de cunho financeiro? De cunho concreto, no seu dia a dia. Você lida com alguma enfermidade, você lida com alguma carência, alguma coisa que aos seus olhos te faltam no seu dia a dia, e isso é fonte de ansiedade para você, Jesus está dizendo, coloque diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus provê para nós o nosso pão de cada dia. Ou seja, aquilo que é necessário para a gente enfrentar o nosso hoje, Deus, como provedor, ele fará. E é interessante trazer essa imagem do pão de cada dia, porque nos remete a onde? Nos remete à experiência do êxodo. O povo sai do Egito em direção a Canaã, ou seja, em direção a viver um projeto novo, em direção a uma vida nova, e o povo é colocado num lugar de carências, num lugar de limitações, um lugar em que a gente tem escassez, deserto. Mas é justamente nesse lugar deserto, de privações, de angústia, em que o povo pode e experimenta da bondade de Deus, da provisão de Deus. Então, diariamente, Deus manda o pão do céu, que vai ficar conhecido como maná. Ou seja, aquela porção necessária para enfrentar aquele dia, para vencer aquele ciclo, Deus havia se comprometido que mandaria. E hoje, nós enquanto povo de Deus, que também ainda estamos peregrinando, que também estamos vivendo num lugar ou num mundo de escassez, de privação, de desigualdades, nós também vamos experimentar, mas do mesmo jeito que o povo tinha lá um Deus provedor, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre então o que Jesus está falando nós temos um Deus que nos garante o pão nosso de cada dia nós temos esse Deus, e aí talvez você se pergunta assim, tá se nós temos um Deus que nos garante o pão nosso de cada dia para que orar então pedindo o pão nosso de cada dia, não, nós não vamos orar para lembrar Deus que talvez esteja maratonando na Netflix E esqueça Oh meu Deus, esqueci de mandar o pão Ô oh, fulano, obrigado Se você não ora para mim O mundo agora ia entrar em colapso Porque eu esqueci A série está no último capítulo E eu maratonei, desculpa Não, a gente não precisa lembrar Deus Quando nós nos ajoelhamos E colocamos diante de Deus A nossa necessidade Nós lembramos a nós nós lembramos a nós que nós temos um Deus provedor, nós lembramos a nós que Ele está cuidando, nós lembramos a nós que nós não precisamos ser vencidos pela ansiedade porque Ele está conosco e Ele vai nos sustentar. Então na verdade Jesus está dizendo que nós devemos pedir o pão de cada dia, não é para lembrar Deus que Ele tem que nos dar, Ele já nos prometeu isso, há promessas maravilhosas para nós de que Ele nos sustentaria. É para que a gente não seja vencido pela ansiedade. É para que a gente não se esqueça da promessa que ele já nos fez. E ao invés da gente ser consumido pela ansiedade, de sermos literalmente estrangulados pela ansiedade com relação ao cuidado do amanhã, a gente se entregue piamente, sabendo que ele sim cuida. E quando a gente coloca a necessidade, Senhor, o Senhor sabe... Da minha limitação, o Senhor sabe da minha fragilidade, o Senhor sabe da minha falta, o Senhor sabe aquilo que eu não tenho, o Senhor sabe dos meus prazos, o Senhor sabe daquilo que está para acontecer. Me ajude, me sustente. Ao mesmo tempo, é interessante porque quando a gente coloca diante de Deus as nossas necessidades a gente começa a refletir sobre algumas coisas porque eu já experimentei a situação de eu legitimamente apresentar uma situação a Deus pensando que se eu não tivesse aquilo seria o fim para mim então eu fiz exatamente isso daqui apresentei a Deus né, pedindo o pão para aquele dia para aquela situação e o dia chegou ao fim e o pão não veio e sabe o que me aconteceu? eu descobri que não era uma necessidade minha aquilo que legitimamente para mim era necessidade não veio não veio e eu sobrevivi ao final daquele dia então foi para mim também uma experiência de desintoxicação porque às vezes a gente corre atrás do vento a gente clama, a gente coloca diante de Deus coisas que aos nossos olhos são pão ou seja, são para satisfazer reais necessidades mas na verdade não são, são meros caprichos distrações e etc. Então é também uma oportunidade para a gente rever aquilo que realmente são necessidades para a nossa vida e Jesus dá para nós a nossa experiência. Então, por que devemos orar? Né? No caso, como devemos orar? A nossa oração deve então ter um espaço para a gente apresentar diante de Deus as nossas necessidades, submetê-las a Deus, as nossas reais necessidades, para que Ele nos ajude, primeiro, a apurar essas necessidades e, ao mesmo tempo, tranquilizar o nosso coração e nos ajudar a vencer a ansiedade que nos impede de viver o nosso dia a dia por causa do amanhã. Ou seja, a oração deve fazer os nossos olhos focarem-se no hoje, no hoje, para que a gente viva o extraordinário, daquilo que realmente vale a pena para nós. É disso que nós estamos falando, irmãos e irmãs. É exatamente disso que nós estamos falando. O pão nosso de cada dia. Terceiro aspecto. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. A todo o que nos deve. A experiência de oração ela deve ser uma experiência que nos leve ao arrependimento e consequentemente nos proporcione cura, cura. Mesmo sendo filhos, filhas de Deus, estando nós nessa jornada de aperfeiçoamento, desfrutando do favor, desfrutando de toda essa beleza que o céu está se movimentando em direção a nós, Jesus sabe e coloca para os seus discípulos que nós ainda estamos numa realidade limitada, frágil, dominada pelo pecado. E como nós ainda estamos num processo de santificação, nós estamos ainda num caminho para a salvação que um dia será completada, a experimentaremos na plenitude naquele dia quando Jesus vier e consumar plenamente o seu reino, o que Jesus está dizendo para nós? Que a experiência humana, ela é uma experiência de feridas, ela é uma experiência de quedas, ela é uma experiência de fracassos, porque ela deve ser uma experiência de recomeços. Então a experiência da oração, ela sempre deve ter espaço para nós, para que a gente esboce diante de Deus ou ofereça a Deus a nossa consciência de arrependimento arrependimento há quem diga que não que nós já somos salvos nós não somos mais pecadores que o pecado não é mais uma realidade nossa e que a gente deve ignorar isso é mero pensamento positivo fuja disso o próprio Jesus está ensinando para nós que a dimensão do arrependimento deve nos acompanhar diariamente na nossa oração. Por quê? Porque nós vamos falhar. Nós somos ainda limitados. E a expectativa do céu para nós não é de perfeição, mas é de aperfeiçoamento. Então uma jornada de aperfeiçoamento ela é feita de erros. Uma pessoa que está se aperfeiçoando, ela vai errar. Mas o erro é problema? Jamais se há em nós uma abertura para o arrependimento. E por quê? Jesus está dizendo que tenha nas nossas orações o um momento em que a gente coloque diante de Deus o nosso coração corrupto, o nosso coração ainda humano, o nosso coração ainda sujo e que a gente peça sinceramente o perdão, para quê? Para que por meio desse perdão, desse arrependimento, dessa reflexão que a gente faça regularmente com relação à nossa vida, à nossa vivência, por meio do perdão a gente experimente cura. O perdão, irmãos e irmãs, ele nos cura. Ao invés, ao invés, porque essa é a experiência de muitas pessoas, ao invés da gente fingir sermos perfeitos e a partir disso construirmos uma espiritualidade moralista e colocarmos um fardo na vida das outras pessoas, a gente vive uma, uma espiritualidade humana dotada da consciência de que nós também somos frágeis, porque se nós somos os religiosos moralistas e nós caímos, Aquela comunidade na qual nós estamos Ela não tem mais espaço para nós Nós somos consumidos pela vergonha Aí o que, que a gente faz? A gente vai embora A gente entrega, a gente desiste Porque a gente fala de um pedestal A gente fala de cima Não é assim às vezes? A gente fala de cima Então se eu falo constantemente de cima E eu finjo E aí eu estou falando pessoalmente Eu finjo para vocês que eu sou perfeito que eu não erro, que eu não tenho as minhas fragilidades se acontecer um dia de eu falhar porque vai acontecer, já aconteceu várias vezes, vai continuar acontecendo não me resta nada a não ser ir embora porque aí eu não posso mais ser o pastor de vocês porque havia uma expectativa alimentada por mim de que eu era perfeito então se eu falhei, não sirvo mais Aí a gente precisa, como comunidade, eleger um novo perfeito, até que ele caia de novo. Agora, se eu faço o que constantemente tenho feito com vocês, é mostrá-los, mesmo que cause estranheza, de que eu, Felipe, sou humano, sou imperfeito, sou limitado, e, e eu caio... A expectativa, talvez não aconteça, mas a minha expectativa é de que essa comunidade estenda a mão para mim e fale assim, tudo bem pastor, isso acontece, você nos ensinou que você é humano também, do mesmo jeito que você teve paciência comigo e estendeu a mão para mim várias vezes, está aqui ó, o ombro, isso não desmerece você enquanto líder, porque nós somos assim, então tudo bem, vamos tomar um café? Aí você paga um café para mim. A gente continua. Porque o arrependimento cura. Cura. Então uma espiritualidade saudável, sadia, como Jesus coloca, é uma espiritualidade que não anula de mim a consciência de que eu sou pecador. Porque há quem pensa assim, não, eu não sou pecador. Deixa disso, porque se você pensa que você é pecador, você é fracassado, é justamente o contrário. A lógica do evangelho é ao contrário, irmãos, porque quando eu me entendo fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu olho para a minha dimensão humana, não escondo e coloco isso diante de Deus, eu abro espaço para o poder de Deus se aperfeiçoar na minha fraqueza, é disso que Jesus está falando. Então quando você orar, tenha na sua boca o espaço para reconhecer as suas falhas e peça perdão e ao mesmo tempo que você experimentar na presença de Deus o perdão a graça de Deus que você for inundado com a misericórdia de Deus, sabendo que Deus não julga você mas ele cura você, se levante daí e vá ao encontro do seu irmão, da sua irmã e não o julgue, mas estenda a sua mão e cure ele também com as suas palavras as palavras que você ouviu de Deus no secreto profira essas palavras aos seus irmãos, por isso está dizendo aqui, nós também perdoamos aquele que nos deve, ou seja, a nossa experiência de perdão na dimensão, na presença de Deus, deve reger a nossa experiência de perdão comunitário, então a oração, como devemos orar, a nossa oração deve nos fazer constantemente experimentar o perdão e nos fazer levantar Dispostos, dispostas a perdoar as pessoas que nos ofenderam Para que a nossa comunidade Preste atenção nisso A nossa comunidade seja curada Porque às vezes a nossa comunidade é doente Ela não cresce, os projetos não dão certo As coisas não vão para frente Porque eu não combino com fulano Fulano na década de 30 falou um negócio que me incomodou Ah, semana passada aconteceu isso E a gente vai se ferindo, se machucando e a gente vai se afastando Mas quando eu experimento perdão E me levanto para perdoar A comunidade é curada A comunidade é sarada A minha família experimenta a restauração Os espaços em que eu atuo Experimenta cura Então como devemos orar? A experiência da oração deve gerar em nós arrependimento E consequentemente cura E por fim Como devemos orar? Não nos deixes cair em tentação. Como devemos orar? A experiência da oração, segundo Jesus, deve ser uma experiência de fortalecimento. Fortalecimento. A experiência da oração, ela deve me livrar, como eu acabei de dizer, do peso do pecado cometido, da acusação do pecado cometido, das feridas do pecado cometido. Mas a oração também deve e ela pode fazer isso ela deve me livrar dos pecados futuros ela deve me livrar das feridas desnecessárias dos erros desnecessários porque a experiência humana é uma experiência de tentações viveremos eu e você várias e várias oportunidades como falei na semana passada porque o próprio Jesus experimentou isso viveremos concretamente, cotidianamente oportunidades reais e concretas para pecarmos para abandonarmos a nossa essência para é, cedermos à maldade, à violência todo tipo de coisas que nos levam para a morte que produzam morte na vida das pessoas Jesus experimentou isso e ele nos alerta que nós também viveremos isso por isso Jesus diz que na oração deve haver para nós um espaço de que a gente peça a Deus, de que a gente reflita em Deus, de que Ele deve nos fortalecer para que não caiamos nas tentações. Não caiamos nas tentações. Então aqui, por um lado, se há a verdade de que nós sim, nascidos de novo ou não, Firmes na igreja ou não, dizimista ou não, frequentador da igreja ou não, todos nós teremos diante de nós possibilidades reais, concretas e às vezes invisíveis, suaves, deliciosas para pecarmos. Todos nós teremos. Mas a boa notícia que Jesus nos dá é que essas armadilhas podem ser evitadas. Onde? Quando nós estamos ligados nele em oração. Por isso Jesus está dizendo, ore e diga, não nos deixes cair em tentação. Ou seja, gaste a sua oração se fortalecendo, criando sensibilidade, colocando diante de Deus situações que você já está enfrentando, as oportunidades que estão aparecendo, as dificuldades, as aparentes dificuldades, coloque isso diante de Deus, para que Deus abra os seus olhos, fortaleça você, para que como Jesus você possa decidir bem, você possa ter sensibilidade. E aí uma responsabilidade que nos cabe, e eu preciso dizer a você isso, se nós caímos em tentação, a responsabilidade é nossa. Porque se Jesus está dizendo para nós que há um jeito de não cairmos, ele nos oferece essa oportunidade, essa realidade e nós caímos, a responsabilidade é nossa. Então, ao mesmo tempo, que é uma oportunidade maravilhosa da de, de, de gente se atentar a isso. É também um chamado à responsabilidade. Porque não vai dar para a gente falar assim. Ah, mas também com a saia daquele tamanho. Ah, mas também com o tempero daquele. Não tinha nem como não comer 3 quilos, né? Ah, mas você viu o carro? você viu aquela roda de liga leve você viu quanto que está pagando não tem como depois a gente chegar e dizer fingir de Adão e Eva né? foi Adão foi Eva foi a cobra não é essa a nossa tendência humana ah, mas você tem que entender tem que entender nada e eu não tenho que entender quem afundou o pé na jaca foi você, eu não tenho que te entender nada, o problema é seu. Então ao mesmo tempo que é uma boa notícia e é mesmo, Jesus nos chama também a uma responsabilidade, porque ele está colocando diante de mim e de você um caminho de santificação, irmãos e irmãs. Ele está dizendo que é possível, é possível a gente viver uma vida, uma vida é que nós não seremos, não seremos constantemente envergonhados pelo nosso pecado. É possível viver uma vida que nós não seremos constantemente atrasados pelo nosso pecado. É possível a gente viver uma vida que nós não seremos constantemente impedidos de crescer pelo nosso pecado. Então o que Jesus está dizendo é que a oração é o lugar para a gente se tornar forte, para que a gente possa vencer, porque há lá fora, e às vezes aqui dentro, possibilidades da gente tropeçar, porque tudo que o inferno quer é nos fazer tropeçar, mas tudo que o céu quer é nos fazer saltar por cima dessas coisas, e avançar, e avançar, e avançar em direção àquilo que Deus tem para nós, então Jesus ensina para nós, irmãos e irmãs, que a oração que agrada o seu coração e que nos torna pessoas bem-sucedidas é essa oração. É uma oração que deve estar no nosso consciente. Ou seja, quando eu e você nos colocarmos em joelho para orarmos, ao fechar a nossa noite ou ao começar o nosso dia, pense, pense nessas palavras de Jesus eu preciso de uma experiência de alinhamento, então gaste o seu tempo, pedindo a Deus que alinhe você, fale palavras a respeito disso, peça ao Senhor, entenda-o como pai, pense na responsabilidade disso, desfrute disso, continue a sua oração apresentando ao Senhor, aquilo que aflige o seu coração, você tem contas para pagar, há pessoas doentes você está desempregado, há situações, o seu coração está ansioso, você tem sonhos, você se sente carente, apresente isso diante de Deus, submeta as suas necessidades diante de Deus, deixe ele tratar a sua ansiedade, o seu coração, porque a oração é o lugar da confiança, continue a sua oração refletindo acerca do seu dia, das suas ações, da sua atitude, e se alguma coisa acusar o seu coração se alguma situação passou mais ou menos na sua vida apresente isso diante de Deus e diga Senhor me perdoe me restaure, me cure e se não passa na sua cabeça a possibilidade faça como Davi sonda-me Senhor vê se há em mim algum caminho mal. vê se eu pisei na bola e me perdoe e me ajude a ser um instrumento de cura e por fim peço Senhor me fortaleça quando eu sair da minha cama, terão armadilhas, ciladas, situações. O meu próprio coração vai me impulsionar para o pecado, mas o Senhor é comigo. Tenha essa consciência, o Senhor vai me fazer forte. E aí então se levante como Jesus, se posicione como Jesus. E aí seja o que ele foi e o que o céu declarou a respeito dele, como nós lemos na semana passada. Você é o meu filho amado em quem me agrado, ouça isso do céu, fulano, fulana, você é meu filho, você é minha filha amada, e você vive para me dar prazer, eu tenho prazer em olhar para você, a sua vida me dá prazer e gera expectativa, gera vida, é para isso irmãos e irmãs, que eu e você fomos chamados, e como viver isso, através de uma vida de oração, você deseja isso? Você deseja ouvir isso do céu? Há no seu coração esse desejo de ouvir que você agrada ao Senhor? Então se coloque de pé. Eu quero orar por você nesse instante.